0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 15. September 2023, kurz nach 20 Uhr. Und in äh, knapp zwei Stunden schließen die US-Märkte. Und heute muss man sagen, hätten sie doch nur schon gut geschlossen. Denn es geht heute genauso rasant bergab, wie es zuletzt gestern noch äh, bergauf gegangen ist. Und äh, einen wirklichen Grund dafür gibt es eigentlich nicht. Es gab Quartalzahlen, beispielsweise von Adobe. Die waren jetzt nicht äh, berauschend gut, Äh, insbesondere der Ausblick, hat da manchen vielleicht nicht so perfekt gefallen, aber sie waren eben jetzt auch nicht grottenschlecht. Und die Aktie selbst verliert auch in Anführungszeichen nur 4,5%. Die alleine ist da so sicherlich nicht der Auslöser. Wir haben aber natürlich auch den Börsengang von ARM, diesem Chip-Unternehmen, der europäischen Antwort auf Nvidia, wie viele sagen, gesehen und der war sehr erfolgreich. Allerdings muss man auch sagen, wenn natürlich viel Geld in Arm fließt, dann muss dieses Geld irgendwo herkommen und vielleicht wurde es dann bei einigen anderen Aktien, die zuletzt gut gelaufen sind, abgezogen. Wenn man sich das heute beispielsweise anschaut, dass eine Amazon, ohne dass es da große Nachrichten gibt, 2,6% verliert, nachdem sie gestern noch deutlich zulegen konnte. Also insofern muss man dann ein bisschen schauen. Ansonsten kann es natürlich auch sein, Dass man gestern ein bisschen zu euphorisch war, insbesondere in Europa, da hat man nämlich die Aussagen der EZB dahingehend interpretiert, dass nun die Terminal Rate erreicht sei, also der maximal äh, Leitzins und dass äh, der jetzt vielleicht ein bisschen auf diesem Niveau noch verharren wird, aber dann anschließend eben mit Zinssenkungen zu rechnen ist und heute sind dann ein paar EZB-Ratsmitglieder rausgekommen und haben das dementiert, haben gesagt, nein, das muss noch nicht die Terminal Rate sein. Wir schauen uns das weiter an. Datenabhängig, wenn die Inflation nicht zurückkommt oder nicht stark genug zurückkommt, dann können wir auch weiter an der Zinsschraube drehen. Das sei eine Missinterpretation des Marktes und dementsprechend auch der Bund Future heute zum Beispiel deutlich unter Druck und dementsprechend die Renditen an den Anleihenmärkten hier in Europa, in Deutschland auf dem Weg nach oben. Allerdings äh, bleibe ich dabei, äh, ich habe das gestern zwar jetzt nirgends groß gesagt, aber ich bleibe trotzdem dabei, was ich, die Meinung, die ich mir gestern gebildet habe, aus meiner Sicht, äh, weder die EZB noch die FED werden noch äh, allzu oft an der Zinsschraube drehen. Mag sein, dass die FED noch eine Zinserhöhung macht, mag auch sein, dass die EZB noch eine macht, aber allzu viel wird da nicht mehr kommen. Wir sind tatsächlich jetzt äh, erstmal oben. Allerdings, und auch das war mein meine Meinung schon zuvor und die Notenbanker bestätigen das ja. Ich glaube auch nicht, dass es so wie in der Vergangenheit sein wird, wo maximal sechs Monate nach der letzten Zinserhöhung dann die Zinsen schon wieder äh, begonnen haben äh, gesenkt zu werden. Das glaube ich diesmal nicht. Man wird versuchen, äh, diese Zinsen möglichst äh, ja, längere Zeit hochzuhalten um eben die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, in den Griff zu bekommen. Man muss aber auch sagen, in den USA dürfte das wohl eher gelingen. In Europa bin ich mir da nicht ganz so sicher, denn wir haben natürlich jetzt in Europa auch politisch bedingt durch Fehlentscheidungen, insbesondere natürlich im wichtigsten Mitgliedsland der Eurozone, nämlich Deutschland, äh, ja schon mehr oder weniger eine Rezession und den Beginn einer Wirtschaftskrise, wenn man so will. Und dementsprechend äh, hat es die EZB da sicherlich äh, viel schwieriger. Äh, hier ist steht zu befürchten, dass wenn es ganz dumm läuft, dass sogar eine Art Stagflationsszenario hier wird. Und äh, ja, da muss man mal schauen, wie das da weitergeht. Insofern ist auch die Kursrallye bei deutschen Aktien zuletzt nicht unbedingt so sehr verständlich. Bei US-Aktien wäre es eher verständlich gewesen. Heute aber bekommen ausgerechnet die US-Aktien dann auf die Mütze. Und das äh, zieht sich dann natürlich auch am deutschen Markt äh, Ja, durch. Ganz einfach nach dem alten Motto, wenn Amerika hustet, dann hat der DAX eine Grippe. Ja, damit aber genug zum Markt. Schauen wir mal, wie es am Ende dann ausgehen wird. Ob vielleicht zum Handelsende doch noch ein paar Käufer reinkommen. Ich befürchte zwar fast nicht, aber äh, man äh, soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Und äh, damit dann zum heutigen äh, Thema des Podcasts. Und das ist ein Thema, das einer der Mitglieder der Community sich gewünscht hat. Nämlich die Aktien von Laborausrüstern sollten man mal unter die Lupe nehmen. Jetzt ist es natürlich so, da gibt es weltweit keine Ahnung wie viele, Insofern äh, muss man auch da wieder eine kleine Auswahl treffen. Und wie immer, ja, möchte ich auch eigentlich so fünf oder sechs Aktien besprechen. Ich hatte ihm dann. Als, als Replik auf, auf seinen Vorschlag geschrieben, welche Aktien er denn da so in Betracht ziehen würde, neben den von mir genannten Thermo Fisher Scientific, Kiagen, Sartorius und Eurofans Scientific. Und er meinte dann ja, Biorad Laboratories aus den USA wäre da sicherlich noch zu nennen. Und dann hat er noch ein paar andere vorgeschlagen, von denen ich dann aber mich für Agilent Technologies und Illumina entschieden habe. Und somit haben wir dann am Ende sieben Aktien, die wir heute besprechen können und äh, da denke ich, dass das wieder gut eine halbe Stunde dauern wird Äh, und ja, dementsprechend müsste ich dann einigermaßen pünktlich zum Fußballspiel äh, FC Bayern gegen Bayer Leverkusen heute fertig werden. Danach muss äh, der Podcast natürlich noch nachbearbeitet und hochgeladen werden, sodass ihr ihn wahrscheinlich erst am äh, Samstag äh, dann äh, hören könnt. Ja, fangen wir also an, gehen wir sofort in Medias Res und beginnen wir zunächst mal mit Aktien, die ich sehr gut kenne und das sind drei Stück, die allesamt über Lebende des neuen Marktes sind, nämlich Eurofins Scientific, Sartorius und Kia Gen. Und Kia Gen muss man sagen, ein deutsch-niederländisches Unternehmen, das seinerzeit an den neuen Markt gegangen ist und schon zu neuer Marktzeiten war es so, dass viele Experten gesagt haben, neben Ixtron vielleicht äh, Kia Gen eine der seriösesten Unternehmen, die da an den neuen Markt gefunden haben und das äh, wird langfristig eine Erfolgsgeschichte. Jetzt muss man sagen, äh, ja, die Aktie gibt es heute noch, äh, viele andere am neuen Markt sind ja pleite gegangen, aber zwischenzeitlich muss man auch sagen, gab es auch hier heftige Rückschläge und eine durchgehende Erfolgsgeschichte war das nicht, aber dazu werden wir später noch kommen. Ansonsten Sartorius war auch am neuen Markt und am neuen Markt wollte die Aktie keinen Mensch haben, heute dagegen ist das Unternehmen sogar in den DAX aufgerückt. Und eine tatsächliche Erfolgsgeschichte geworden, aber schon zu neuer Marktzeiten eine Erfolgsgeschichte. Und das ist die Aktie, mit der ich dann auch beginnen möchte, war oder ist äh, die französische Eurofans Scientific. Ja, Eurofans Scientific heute verliert die Aktie leicht 0,2% knapp auf 54,60 Euro. Und äh, ja, damit hat sie sich gegenüber den Höchstkursen, die wir da so im September 2021, also vor rund zwei Jahren gesehen haben, Mehr als halbiert, denn damals war die Aktie bei über 125, das Allzeithoch 127,42 sogar am 8. September, also wie gesagt fast auf den Tag genau zwei Jahre und äh, seitdem, wie gesagt, ging es rasant bergab. Wenn man sich allerdings den längerfristigen Chart von Eurofans Scientific anschaut, dann muss man sagen, die letzten zwei Jahre sind alles andere als repräsentativ. Äh, ich habe jetzt hier leider nur den Chart ab etwa 2008, 2009, aber damals äh, stand die Aktie so im Bereich von etwa 6 Euro und in der Spitze dann haben wir eben gehört 127,42, aktuell 54. Das heißt, wer natürlich da am Top oder auf dem Weg nach unten zuletzt eingestiegen ist, äh, der wird die Aktie nicht äh, sonderlich lieben, Wer aber sehr früh eingestiegen ist, vielleicht 2008 zu 6 Euro oder die absoluten Tiefskurse dann teilweise im Bereich von von 2 Euro bis bis 3 Euro in den Jahren 2009, also im, im Zuge der Finanzkrise der wird natürlich ein richtiger Fan der Aktie sein. Und dazu muss man wissen, die Aktie war zu neuer Marktzeiten auch schon einer der besten Werte, kam erst recht spät an den neuen Markt, muss man sagen, und war dann aber auch eine Erfolgsgeschichte. Und im Top stand die Aktie auch schon viel höher, glaube ich bei 300, 400 oder sogar 500 Euro. Aber es gab zwischenzeitlich eben Aktiensplits und das ist eben der Grund, warum, wenn man das heute Split-bereinigt sich anschaut, die Tiefskurse tatsächlich im Bereich von 2 bis 3 Euro eben lagen. Aber egal, die Splits sind ja nichts Negatives, im Gegenteil. Da hat halt jeder, der beispielsweise eine Aktie hat, bei einem 2 zu 1 aktien hat er dann eben zwei Aktien statt eine, aber dann halbiert sich eben der Kurs, das ist der, der Sinn eines solchen aktien aber generell geht einem da ja nichts verloren und dementsprechend muss man sagen, eine absolut grandiose Erfolgsgeschichte, das Problem ist halt nur, die Aktie hat sich halt äh, zwischen den Tiefs 2019, als sie um die 30, 31 Euro Marke herumstand, Und eben den Hochs im September 2021 nochmal vervierfacht. Das heißt, wir hatten hier auch eine Art, ja, wenn man so will, Corona-Crash. Und dann eben mit der Gelddruckerei ging es hier wild nach oben. Und das war dann eben auch für die Aktie eines Tollen, eines sehr guten Unternehmens in der Spitze des Guten zu viel. Denn man muss ganz einfach sich das anschauen. Heute bei Kursen von ungefähr 55 Euro sprechen wir über eine Market Cap von 10,6 Milliarden Euro. Und das heißt, bei 125, 127 Euro war das mehr als doppelt so viel. Das heißt, wir hatten hier eine Market Cap seinerzeit von ja, 24, 25 Milliarden Euro. Und dann muss man eben sich anschauen, was hat man denn dafür bekommen? Und wenn man sich das anschaut, 2018 lag der Jahresumsatz von Eurofirst Scientific noch bei 3,8 Milliarden Euro. 2019 waren es 4,6 Milliarden, also 800 Millionen mehr. 2020 konstantes Wachstum, nochmal 800 Millionen mehr auf 5,4 Milliarden und dann 2021, da gab es dann den Sprung, ein äh, Umsatzwachstum um, wenn man so will, ja mehr weit mehr als 20 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Und äh, 2021 hatten wir dann auch das äh, bisherige Allzeithoch. Aus diesen 6,7 Milliarden hat man seinerzeit auch äh, hohe Gewinne erzielt. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag damals bei 1,1 äh, Milliarden Euro. Und der Jahresüberschuss somit am Ende bei 782,6 Millionen Euro. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, was die Aktie eben hat. Denn 2022 gab es dann eine Stagnation beim Umsatz und dementsprechend auch einen Rückgang beim Gewinn. Also das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ging auf knapp 780 Millionen Euro zurück. Von zuvor 1,1 Milliarden und dementsprechend der Jahresüberschuss von 782,6 Millionen auf 610,2 Millionen Euro und äh, das sieht man dann eben in der Aktie, das wurde doch eben eingepreist, ein äh, stagnierender Umsatz, ein rückläufiger Gewinn, äh, prinzipiell ist das auch nicht äh, falsch muss man sagen und die Aktie war zuvor halt overhyped, deswegen auch der Kursrückgang so dramatisch, also mehr als halbiert, auf der anderen Seite muss man aber auch äh, mal schauen, wenn man die Zahlen 2020, als die Aktie das letzte Mal so im Bereich 50 Euro notierte, 50 bis 55 Euro und 2022 vergleicht, da haben wir immer noch 1,3 Milliarden mehr Umsatz, weil 2020 war der Umsatz eben 5,4 Milliarden, 2021 und 2022 jeweils eben 6,7 Milliarden und wir haben auch immer noch deutlich mehr Gewinn, also beispielsweise der Jahresüberschuss, der liegt etwa 15 Prozent höher, insofern müsste man davon ausgehen, dass die Aktie heute zumindest etwas höher notieren sollte als im Jahr 2020 und das ist eben, wie gesagt, nicht der Fall, im Jahr 2020, da hat sie sich natürlich dann angeschickt, nach oben durchzubrechen, um auf dieses Allzeithoch 2021 zu kommen. Aber prinzipiell, bevor diese Rally gestartet ist, lagen wir so im Bereich... Ja, 50 bis äh, 55 Euro. Und das ist auch charttechnisch eine ganz interessante Unterstützung, Unterstützungszone in diesem äh, Fall, muss man sagen. Und äh, der Kursrückgang zuletzt hat die Aktie, wie gesagt, dahin zurückgeführt, obwohl der Umsatz mehr als 20, 25 Prozent höher ist, obwohl der Gewinn etwa 15 Prozent höher ist und man dementsprechend eigentlich annehmen müsste, dass der fundamental faire Wert, wenn man jetzt mal diese Hypephase außer Acht lässt, eher so im Bereich, ja, zumindest über 60 Euro liegen sollte und dementsprechend muss man ganz klar sagen, fundamental ist die Aktie natürlich kein super Schnäppchen mit einem KGV von 20, mit einem Kursumsatzverhältnis, was auch zumindest mal so im Bereich 1,7 liegt, also das ist jetzt kein super Schnäppchen, ganz klar, aber Die Aktie ist definitiv jetzt auch nicht mehr supermäßig überteuert und äh, charttechnisch, wie gesagt, Unterstützung zwischen 50 und 55 Euro, das ist eine Unterstützungszone, die äh, haben wir jetzt zuletzt angetestet. Man muss schauen, es kann sein, dass die Aktie auch in diese Unterstützung eintaucht, dass sie vielleicht auf 52 fällt, vielleicht sogar die 50 testet, sagen wir mal, das heißt äh, theoretisch auch knapp unter 50 fällt, aber letztlich sollte sie doch bouncen und der fundamental faire Wert, dann würde ich aktuell eher über 60 Euro sehen, so im Bereich irgendwo um die 65 Euro, muss man schon ganz klar sagen. Und dementsprechend halte ich die Aktie für interessant. Charttechnisch sieht es ähnlich aus, muss man sagen. Wir hatten halt diesen Hype, der jetzt äh, dann äh, korrigiert wurde. So eine Art äh, kleiner Tannenbaum, den wir da zwischenzeitlich in den letzten zwei Jahren so aufgebaut haben. Aber wir sind dann jetzt eben wieder back to the roots, wenn man so will, eben an der Unterstützung da 50 bis 54, 55 Euro und das ist aus meiner Sicht ein guter Boden, könnte ein guter Boden sein, auch aus charttechnischer Sicht und der langfristige Aufwärtstrend, der wäre auch noch intakt, also alles in allem spricht sehr viel für die Aktie, muss man ganz klar sagen. Die Bewertung zwar nicht super schnäppchenmäßig, aber durchaus angemessen. Und charttechnisch an einer wichtigen Unterstützung, die, wenn sie denn jetzt hält, aber das kann natürlich ein ein paar Wochen äh, vielleicht sogar dauern, bis die abschließend dann ausreichend getestet wurde. Äh, Aber wenn sie dann hält, kann es von hier aus aufwärts gehen. Und ich würde die Aktie tatsächlich eher so im Bereich 65 bis bis 68 Euro sehen, als fundamental fair bewertet. Und charttechnisch äh, würde das Ganze auch ganz gut ins Bild passen. Also insofern Eurofans Scientific. Aus Frankreich, Laborausrüster, finde ich schon mal ganz spannend, sollte man sich definitiv mal anschauen. Ja, kommen wir damit äh, zu den deutschen Werten und dann natürlich äh, zunächst mal Sartorius, mittlerweile wie gesagt im DAX notiert. Und äh, zu Sartorius habe ich mich zuletzt im Podcast ja mehrfach geäußert, deswegen möchte ich das jetzt heute auch gar nicht so lange machen. Es gab hier ja diese Gewinnwarnung, es gab diese Übernahme in Frankreich, die als sehr teuer eingestuft wurde, was sie auch de facto ist. Und dementsprechend, äh, auch hier gab es in der Vergangenheit halt diesen Hype, der eben auskorrigiert werden musste, im Zusammenhang eben mit diesen zuletzt äh, schlechten Nachrichten, sagen wir mal, denn eine zu teure Übernahme ist eigentlich ja dann auch keine so gute Nachricht, ist die Aktie deutlich zurückgekommen. Im Hoch hatten wir hier Kurse, ja nicht ganz 650 Euro, im Tief sind wir dann gefallen bis auf etwa 290, 285 Das waren zuletzt die Korrektur-Tiefs. Von da ausgehend haben wir uns erholt und äh, zum Teil deutlich erholt. Wir haben zum Teil fast schon wieder äh, die Marke von äh, 385, 390 Euro angegriffen, sind dann in den letzten Tagen wieder ein bisschen abgebröckelt. Aber alles in allem, muss man sagen, der Chart ist hier auch noch nicht kaputt, sieht also ähnlich äh, konstruktiv eigentlich aus wie äh, zuvor bei Eurofins Scientific. Das muss man äh, hier klar so, so zur Kenntnis nehmen oder so auch sagen. Ähm, dennoch äh, bleiben aus charttechnischer Sicht auch hier noch gewisse Gefahren. Bei Eurofins hatte ich ja gesagt, das kann durchaus sein, dass die noch da der Bereich 50 bis 54, 55 ausgiebig testet oder da in diesem Bereich auch ein bisschen seitwärts läuft, um da eine nachhaltige Bodenbildung hinzubekommen und ähnliches könnte dann eben auch bei Satorius sein, sprich es ist nicht ganz auszuschließen, dass die Aktie nochmal in Richtung 300 oder vielleicht sogar unter 300 Euro fällt, Fakt ist nur, sie sollte nach Möglichkeit keine neuen Verlauftiefs, keine neuen Korrekturtiefs machen, sprich nicht nachhaltig unter 290, unter 285 fallen. Wenn das gegeben ist, sprich, wenn sie maximal bis dahin fällt, sieht es charttechnisch ganz gut aus. Und wie gesagt, fundamental natürlich auch Sartorius, gar keine Frage, kein, kein super Schnäppchen. Aber durchaus jetzt auch keine Aktie, wo man sagen muss, die wäre exorbitant überbewertet. Da gibt es also durchaus Aktien, gerade im Hightech-Sektor, die höher bewertet sind als mit einem KGV von etwa, sagen wir mal, 30, wird hierbei kommen direkt angezeigt. Und auch, ja wenn man sich das, den Umsatz anschaut, der Jahresumsatz zuletzt 2022 bei 4,2 Milliarden, dem gegenüber steht ein Börsenwert von knapp 12 Milliarden. Also das ist, wie gesagt, alles nicht super schnäppchenmäßig, aber durchaus gut. Zudem muss man sagen, wir sprechen hier über die Vorzugsaktie. Es gibt ja auch noch die Stammaktie, die einen Tick günstiger ist. Da kann man sich natürlich dann auch fragen, ob man vielleicht besser die bevorzugen sollte. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt mich groß zu äußern. Prinzipiell muss man eigentlich sagen, Stammaktien haben den Vorteil, dass es da eben Stimmrecht gibt. Deswegen sollte man eigentlich Stammaktien immer bevorzugen. Auf der anderen Seite haben wir hier halt das Problem, die Vorzugsaktie ist im DAX gelistet, ist viel reger gehandelt. Also viel höhere Handelsumsätze und dementsprechend bevorzugen die meisten Anleger hier wahrscheinlich am Ende dann doch die Vorzugsaktie. Aber wie gesagt, wer sich denn da ein bisschen auskennt und wer vielleicht auch sein Stimmrecht irgendwie wahrnehmen möchte oder vielleicht auch mal auf der HV Fragen stellen möchte oder eine Rede halten möchte, das ist ja mit mit Stimmrecht durchaus eine Möglichkeit, die da gegeben wird, kann man auch zur etwas günstigeren Sartorius Stammaktie hier greifen. Die steht übrigens, ich habe mir aktuell das gerade mal aufgerufen, um die 280 Euro, also doch einen, einen deutlichen Tick äh, tiefer. Und das, äh, obwohl, wie gesagt, äh, sie jetzt in dem Fall nicht unbedingt die schlechtere Wahl ist. Äh, eigentlich, wenn man äh, sich äh, auf das Stimmrecht mal anschaut, vielleicht sogar die bessere. Ja, der dritte Titel, dann die Kia Gen Wie gesagt, äh, aus neuer Marktzeiten ein überlebender. Damals schon zu neuer Marktzeiten von vielen als eines der besten Unternehmen am neuen Markt geadelt und wenn man sich das hier anschaut, dann muss man allerdings auch sagen, die Allzeithochs der Aktie zu neuer Marktzeiten, die lagen bei über 60 Euro und die wurden seitdem nie wieder gesehen, es war auch hier ein richtiger Tannenbaum, wie das bei vielen neuen Marktwerten war, im Hoch halt, wie gesagt, splitbereinigt hier auch. Kurse von über 62 Euro, anschließend dann die Tiefs nach Ende des neuen Marktes im Bereich von 5 Euro, das waren also schon heftige Verluste, aber seitdem die Aktie zunächst zaghaft über viele Jahre gestiegen, bis etwa in den Bereich 18, da hat sie dann eine Zeit lang konsolidiert und anschließend ging es dann weiter, in der Spitze waren wir schon wieder über 50, zuletzt ging es zurück, aber charttechnisch muss man sagen, immer noch ein valider Aufwärtstrend, sieht immer noch ganz gut aus und auch die äh, fundamentale Entwicklung des Unternehmens, die passt. Warum aber äh, ist äh, Kia Gen äh, ganz besonders interessant? Nun, weil das Unternehmen nicht nur ein Überlebender des neuen Marktes ist, sondern weil es auch ein interessantes Übernahmeziel sein könnte. Immerhin hat Thermo Fisher Scientific, die wir gleich auch noch unter die Lupe nehmen werden, hier schon mal ein Übernahmeangebot vorgelegt. Aktueller Börsenwert von Kia Gen liegt übrigens bei knapp 9 Milliarden Euro. Dafür bekam man zuletzt einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden. Der war auch rückläufig von 2,3 Milliarden zuvor. US-Dollar sind das in dem Fall. Zudem ist man auch profitabel. Man hat hier zuletzt einen Jahresüberschuss immer noch von 423 Millionen gehabt, nachdem es im Vorjahr aber auch über 500 Millionen waren. Also insofern die Kursrückgänge auch hier durch die fundamentale Entwicklung von 2021 auf 2022 durchaus erklärbar. Nichtsdestotrotz in der Vergangenheit, wie gesagt, gab es hier schon ein Übernahmeangebot durch Thermo Fisher Scientific. Das hat die Aktie zwischenzeitlich beflügelt. Das Übernahmeangebot wurde aber am Ende abgelehnt. Und aktuell sprechen wir hier bei Kia Gern über eine Aktie, die mit einem, Kursgewinnverhältnis von etwa 20 bewertet ist, also so ähnlich auch wie Eurofahr Scientific. Und wenn man sich das Kurs anschaut, das liegt so etwa bei, bei 4, 4,5 um den Dreh. Das ist also durchaus auch nicht schnäppchenmäßig, aber für Laborausrüster, für gute Unternehmen aus diesem Segment jetzt äh, durchaus auch nicht exorbitant teuer. Wie gesagt, das sind hier relativ normale Werte, wenn man es auch mit Sartorius oder eben Eurofins Scientific vergleicht. Äh, wie gesagt, hier äh, die Aktie zuletzt auch deutlich zurückgekommen. Im Top waren wir bei 50, aktuell stehen wir bei 38. Das sind etwas mehr als 20%. Prozent. Aber die Aktie hält sich eigentlich recht stabil, obwohl sie ja von den Fundamentaldaten her gar nicht das absolute Schnäppchen ist, weil hier Eben es schon mal ein Übernahmeangebot gab und weil hier viele wohl denken, dass es nochmal Übernahmeangebote geben könnte und äh, tatsächlich halte auch ich das für sehr gut möglich, ob das nochmal Thermo Fisher Scientific sein wird oder vielleicht ein anderer, das sei mal dahingestellt, aber tendenziell gehe ich auch davon aus, dass Kiergen über kurz oder lang wahrscheinlich dann äh, nochmal ein Übernahmeangebot bekommen wird und am Ende dann auch geschluckt werden wird, weil man alleine zwar durchaus in der Lage wäre, weiter zu überleben und weiter gute Geschäfte zu machen, aber weil man eben auch sehr interessant ist, weil man eben im Biotech-Sektor, im Biopharm Sektor äh, bei den forschenden Unternehmen sehr, sehr stark präsent ist. Und das äh, könnte natürlich äh, größeren Laborausrüstern, insbesondere aus den USA, ganz gut gefallen. Ja, und damit bin ich dann auch bei äh, zwei US-Werten, zu denen ich heute unbedingt äh, kommen wollte, noch, nämlich zum einen BioRed äh, Laboratories und zum anderen gleich eben die Thermo Fisher Scientific. Zunächst zu BioRed oder Biorad geschrieben, also B I O R A D. Falls jemand das Unternehmen nicht kennt. Ähm, Ja, einer der größeren US-Laborausrüster, muss man sagen, und auch eine Aktie, die in der Vergangenheit äh, im Top, und das ist auch hier noch nicht so lange her, das war eben dieser Börsenhype, den wir damals hatten, schon äh, zu Kursen von, was war das, 600 oder sogar ja über 800 Dollar sogar gehandelt wurde, 818,60 äh, Dollar, 60. das muss man sich mal vorstellen und der heutige Kurs äh, liegt etwa bei 390, also auch hier etwa eine Halbierung, aber auch hier ist das Ganze eben dem geschuldet, dass die Aktie seinerzeit aufgrund des Börsenhypes zu teuer war, aktuell haben wir hier ein KGV angegeben von etwa 32, das könnte einigermaßen passen, Und äh, wenn man sich hier die Umsatz- und Gewinnentwicklung anschaut, dann muss man sagen, BioRed zuletzt äh, Jahresumsatz äh, von 2,9 Milliarden US-Dollar auf 2,8 Milliarden leicht zurückgegangen. Man hat äh, zuletzt auch einen leichten Verlust Ausweisen müssen. Das dürfte mit Übernahmen, die man getätigt hat, zusammenhängen. Aber in der Vergangenheit hatte man teilweise auch Milliarden Gewinne eben geschrieben. Und äh, ja, das hat eben seinerzeit in Zusammenarbeit mit der Gelddruckerei, mit diesem Börsenhype, den es gab, äh, zu diesen absurden Kurshöhen von über 800 Dollar geführt. Aktuell jetzt immer noch äh, von den Höchstkursen aus gesehen etwa halbiert. Und äh, zuletzt muss man sagen, zeigt die Aktien, zeigt die Aktie Anzeichen einer Bodenbildung immer so im Bereich 380, wenn es da vielleicht auch mal unter 380 geht, da gibt es äh, Käufer. Auch heute wieder, gestern Schlusskurs lag im Bereich von 370, 371, jetzt heute geht es um 16,5 Dollar etwa nach oben auf 387,55 aktuell. Und generell muss man sagen, sehr interessantes Unternehmen, BioRed Laboratories, habe ich auch schon sehr lange verfolgt, äh, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so, weil ich da ohnehin nicht so auf die Laborausrüster unbedingt geschaut habe, weil die mir eigentlich ein bisschen zu defensiv teilweise waren. Aber nachdem jetzt äh, diese Aktien teilweise, obwohl es ja eigentlich defensive Aktien sind äh, oder waren und sind, äh, sich auch halbiert haben und mehr, ist dieser Sektor sicherlich ganz interessant. Und BioRed wäre sicherlich auch ein Unternehmen, ja, ob sie Kia gehen unbedingt übernehmen können. sie sind ja so viel größer nicht, das sei mal dahingestellt. Aber dass die irgendwie vielleicht zusammengehen könnten, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, wir haben äh, bei BioRed äh, ein, eine Market Cap aktuell äh, von nur noch etwa 2 Milliarden US. Dollar, wenn das hier stimmt, was da steht, wir haben einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden zuletzt gesehen, auch wenn er leicht rückläufig war. Zuletzt hatten wir natürlich wie gesagt dann auch Verluste, aber in der Vergangenheit haben wir auch hohe Gewinne geschrieben und alles in allem glaube ich, dass die Aktie tendenziell sehr günstig ist, vielleicht zu günstig ist, charttechnisch muss man halt noch ein bisschen darauf achten, ob der Bereich da, ja sagen wir so 375 Dollar, ob der weiter als Boden dienen kann, ob da weiter immer Käufer reinkommen, wenn das der Fall ist und wenn die Aktie nicht nachhaltig unter 375 fällt, dann könnte es von hier aus wieder aufwärts gehen, dann könnten wir bald wieder Kurse von 400 und auch 450 Dollar und mehr sehen. Tendenziell würde ich dazu, äh, ja, neigen. Anzunehmen, dass das so sein wird. Allerdings, ich habe halt auch keine Glaskugel, kann natürlich auch irren und dementsprechend muss man auch ganz klar sagen, wenn die Aktie nachhaltig unter 375 Dollar fallen würde, dann müsste man hier im Zweifel auch die Reißleine ziehen und hier mit Stoppkursen arbeiten. Also so 370, 375 da der Support und ich würde da etwas darunter dann den Stoppkurs legen, vielleicht so im Bereich 357, 358 Dollar. Ich würde immer krumme Zahlen nehmen, damit da nicht Stop-Fishing betrieben werden kann. Ja, und äh, ein amerikanischer Konkurrent, Wettbewerber von eben BioRed Laboratories ist dann eben Thermo Fisher Scientific und das ist natürlich ein Unternehmen, das es schon, ja, keine Ahnung, wie viele Jahre es das gibt. Äh, Der Chart, den ich hier habe, der reicht sogar zurück bis ins Jahr 1990 und da muss man sagen, im Jahr 1990 war diese Aktie splitbereinigt natürlich, äh, unter 10 Dollar zu haben und in der Spitze war das hier im Jahr 2021, Ende des Jahres 2021, war Dezember 2021, hatten wir hier Höchstkurse von über 670 Dollar. Zuletzt sind wir auch hier deutlich zurückgekommen, aber auch hier muss man sagen, da sieht man eben die Qualität des Unternehmens. Der Kurs war etwas oberhalb die Aktie ist korrigiert, aber von 600, sagen wir mal 75 über den Daumen gepeilt, auf jetzt zuletzt im Tief um die 500 Das ist dann eben keine Halbierung oder mehr, sondern das sind dann eben tatsächlich nur Kursrückgänge von 25%, einen Tick mehr noch, äh, aber auf jeden Fall deutlich stabiler. Und das ist eben auch das, was man an der Börse braucht. Denn es nützt ja nichts, wenn sich eine Aktie in in Spitzenzeiten, in guten Zeiten verzehnfacht, aber dann in der Korrektur wieder zehntelt. Dann hat man am Ende außer Spesen nichts gewesen, nämlich nichts gewonnen. Und dementsprechend kommt es halt auch immer darauf an, gerade in schlechten Zeiten, in, in Bärenmärkten und so weiter, Stärke zu zeigen. Und das ist eben eine große Stärke von Thermo Fisher Scientific. Und das liegt eben daran, dass dieses Unternehmen so ein großer Gigant ist, der auch in der Vergangenheit durch die ein oder andere Übernahme natürlich auch gewachsen ist. Und äh, um auch mal vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, was das Ganze denn äh, jetzt heißt, äh, ein Gigant, bei den aktuellen Aktienkursen, wie gesagt, von 517 Dollar, haben wir hier eine Market Cap von etwa 200 Milliarden US-Dollar. Also das ist ein ein echter Gigant. Und äh, wenn man sich dann auch anschaut, die Umsatz- und Gewinnentwicklung, wir hatten im Jahr 2018 einen Jahresumsatz 24,4 Milliarden, 2019 25,5, 2020 32,2, dann äh, 2021 39,2 und zuletzt äh, 222 44,9. Man sieht also auch hier, äh, das Wachstum ging weiter. Es gab hier keine Stagnation wie bei Eurofast Scientific oder gar einen Rückgang wie bei anderen. Und äh, das äh, spricht natürlich dann für sich. Und auch wenn man sich dann die Gewinnentwicklung anschaut, gehen wir mal nur auf den Jahresüberschuss. Da muss man sagen 2018 2,9 Milliarden, 2019 3,7 Milliarden 2, 2020, riesiger Sprung auf 6,4 Milliarden, 2021 nochmal der Sprung auf 7,7 und äh, zuletzt 2022 hatten wir dann 7,0, das war so also ein Rückgang von, von etwa 10 Prozent, das äh, hält sich dann durchaus noch im Rahmen und äh, alles in allem muss man dann eben ganz klar konstatieren, Thermo Fisher Scientific ist wahrscheinlich das beste Unternehmen äh, aus äh, der, der Branche, der Laborausrüster ist mit Sicherheit auch der größte. Anbieter dort, oder ich kenne zumindest nicht viele, die da größer sind oder keinen, der da wirklich größer ist und äh, ja, das Einzige, was man hier vielleicht so ein bisschen noch als Manko hat, die Dividende ist recht mau und äh, die Übernahme von Kia Gen hat in der Vergangenheit nicht geklappt, wo man sich dann auch fragen äh, kann, ja, warum hat das nicht geklappt, denn wenn äh, Thermo Fisher Scientific, wenn die ernst gemacht hätten, hätten die das sicherlich durchziehen können, weil so ein großer Happen Kia Gen eigentlich dann doch für diesen Konzern gar nicht ist. Ja, alles in allem, wie gesagt, sieht das Ganze gut aus, sieht das Ganze konstruktiv aus und da ändert dann auch nichts dran, dass die Aktie zuletzt doch etwas zurückgekommen ist. Wie gesagt, deutlich stärker, aber Wie viele andere und charttechnisch muss man auch sagen, es gibt äh, Supports so im Bereich 475 Dollar, der wurde nur einmal kurz angetestet und zuletzt hat eigentlich immer die Marke um 500 Dollar gehalten und solange das eben der Fall ist, solange die Aktie also nicht nachhaltig unter 500 und anschließend auch unter 475 Dollar fällt, äh, so lange bleiben die Bullen hier. Im Driver Seed haben hier die besseren Karten und das würde bedeuten, über kurz oder lang werden wir dann wieder nach oben gehen. Auf der Oberseite aktuell der Deckel so im Bereich 600, 610 Dollar so ein bisschen drauf. Da müssten wir dann drüber, wenn das gelingen sollte, kriegen wir auch frische Kaufsignale, die die Aktie in Richtung äh, 725 und später dann auch mehr treiben könnten. Und wie gesagt, die Erfolgsgeschichte Thermo Fisher Scientific, die ist aus meiner Sicht noch nicht am Ende. Und äh, ja, aktuell hat man hier durchaus eine gute Chance, wenn man sich hier schon immer mal positionieren wollte, um einzukaufen. Also generell, äh, alle Aktien, die ich bisher besprochen habe, muss ich sagen, gefallen mir jetzt nicht schlecht, sowohl fundamental, wenn gleich teilweise nicht ganz super schnäppchenmäßig, als auch eben vom Chart her. Aber man muss auch ganz klar sagen, Thermo Fisher Scientific äh, gefällt mir vielleicht sogar... Von allen am besten. Ja und dann bleiben jetzt noch zwei weitere Werte. Zum einen Agilent Technologies. Da haben wir zuletzt ja eine Meldung bekommen, dass dort ein Manager von Agilent weggeht und weiß jetzt gar nicht, wo wird der neue Chef. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ich habe das zuletzt irgendwo gelesen. Aber generell muss man sagen, es war jetzt niemand aus dem absoluten Top-Management. Also insofern ist der Abgang dort auch verkraftbar und was man hier auch sagen muss, auch diese Aktie hat natürlich Und das ist halt so das Problem, was im Prinzip selbst die besten Aktien zuletzt so ein bisschen hatten. In diesem Hype nach dem Corona-Crash, in dieser Gelddruckphase teilweise Kurse auf der Oberseite gesehen, die so nicht realistisch waren. Also hier das Allzeithoch liegt im Bereich 175 bis 180 Dollar. Aktuell stehen wir knapp unter 120, haben also gut ein Drittel an Wert verloren. Und da muss man sagen, prinzipiell, ja müsste man sagen, dass das keine schöne Kursentwicklung natürlich ist und wer oben gekauft hat, wird das auch nach wie vor so sehen, aber man muss eben da die Relation sehen, dass damals eben exzessiv Geld gedruckt wurde und deswegen die Bewertungen teilweise ein bisschen jenseits von gut und böse waren. Fakt ist jedenfalls, wir haben hier ein Unternehmen, das eine Market Cap, also einen Börsenwert von gut 34 Milliarden US-Dollar aufweist, dafür hat man zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 7 Milliarden bekommen, auch hier, die Umsatzentwicklung 2018 4,9 Milliarden, 2019 5,2 Milliarden, 2020 5,3 Milliarden, 2021 6,3 Milliarden und 2022 weitergewachsen auf 6,8 Milliarden. Auch hier das Unternehmen durchgehend profitabel, zuletzt auch die Gewinne deutlich über die 1 Milliarde gegangen. 2021 war das das erste Mal der Fall mit einem Jahresüberschuss von damals 1,2 Milliarden. Zuletzt lag er sogar bei 1,3 Milliarden. Und so muss man sagen, generell passt hier auch sehr vieles. Die Bewertung KGV 22, das ist ist jetzt, wie gesagt, auch nicht super Schnäppchen, aber durchaus okay. Und äh, Kursumsatzverhältnis knapp unter 5 oder im Bereich von 5, sagen wir mal, ist jetzt äh, auch, wie gesagt, nicht super schnäppchen aber okay. Und äh, das größte Problem ist halt, wie gesagt, hier der Rücksetzer, den wir gesehen haben. Und der ist eben dem geschuldet, dass wir bei 175, 180 äh, ja eine exzessive Phase hatten, exzessive Gelddruckerei. Schaut man sich hingegen die Aufwärtstrends, äh, die längerfristigen an, dann muss man sagen, Ja, da sieht das alles noch sehr in Ordnung aus. Die Aktie könnte theoretisch noch ein bisschen zurücklaufen, ist auch gerade dabei. Diesen Support so im Bereich 120 Dollar vielleicht aufzubrechen, wenn das nachhaltig geschehen würde, dann könnten wir hier vielleicht nochmal Richtung 110, im schlimmsten Fall sogar Richtung 100 Dollar laufen, also ein bisschen Abwärtspotenzial wäre da durchaus noch vorhanden, aber spätestens so im Bereich 100 oder wenn es dann vielleicht knapp unter die 100 geht, 99 oder 98 Dollar, spätestens da wäre sie dann aus meiner Sicht auch kaufenswert. Wie gesagt, fundamental sieht das Ganze okay aus, kein super Schnäppchen, aber okay, charttechnisch kurzfristig hier noch ein bisschen angeschlagen, Aber wenn es hier noch eine Etage tiefer geht, so im Bereich 110 und im Bereich 100, da würde ich sie dann tatsächlich auch als Kaufkandidaten betrachten. Und damit haben wir jetzt sechs Aktien besprochen und sechs Kaufkandidaten gehabt. Bleibt am Schluss noch Illumina und da habe ich dann jetzt so ein bisschen das Problem, denn Illumina ist eigentlich der Weltmarktführer im Bereich Gensequenzierung und das ist die Grundvoraussetzung für die DNA-Analysen und dementsprechend war das Unternehmen in der Vergangenheit auch ein absoluter Weltmarktführer, Technologieführer und die Aktie ein Highflyer und das ist noch nicht so lange her, da stand diese Aktie im Top auch bei über 550 Dollar. Das war Anfang des Jahres 2021. Später gab es dann nochmal so einen Exzess nach oben, so im August 2021. Da waren es auch nochmal über 500, aber nicht mehr die ganz alten Hochs. Und seitdem ist die Aktie mehr oder weniger im freien Fall. Gefallen wie ein Stein. Heute sprechen wir über Kurse von unter 150 Dollar. Und was ist hier das Problem? Nun, in der Vergangenheit äh, hat das Management hier ziemlich viel Mist gebaut. Man hatte hier ein Unternehmen äh, gegründet für Blutanalysen. Und äh, hatte doch, weil man ja mit äh, gegründet hatte, war man doch Großaktionär. Und das hat man dann an die anderen Großaktionäre, zu denen unter anderem äh, Jeff Bezos von Amazon und äh, Bill Gates gehört haben, verkauft. Nur um es dann zwei, drei Jahre später viel teurer wieder komplett zurückzukaufen. Und äh, das war natürlich an sich schon ein dummer Deal, ein, ein schlechtes Management äh, macht sowas. Aber es kam noch schlimmer, denn äh, es gibt äh, Behörden, insbesondere die EU, die diese Übernahme untersagt hat, weil sie eben gesagt haben, okay, die haben in diesem Markt äh, DNA-Analyse-Gensequenzierung eine nahezu Monopolstellung und jetzt mit dieser Übernahme ja wird die noch mehr oder weniger gefestigt und äh, dementsprechend hat das Unternehmen quasi entgegen äh, den, den, den Bescheiden, insbesondere der, der äh, Regulierungsbehörden in, in Europa, diese Übernahme durchgezogen und äh, ja, das war mit Sicherheit kein Glanzstück, diese, diese ganze Geschichte und dann ist eben ein aktivistischer Investor, nämlich Karl Iken dort eingestiegen und hat gesagt, okay, dieses Management hat jetzt genug Mist gebaut, die sollten jetzt gehen, dagegen hat man sich zunächst gewehrt, dann gab es ein erstes Opfer. Der Aufsichtsratpräsident, äh, glaube ich, ist da seinerzeit äh, zurückgetreten und zuletzt ist dann auch der CEO tatsächlich gegangen. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Äh, das Unternehmen äh, ja, hat einen neuen CEO gebraucht. weiß gar ob das jetzt der Manager von Agilent ist, der vielleicht sogar rübergewechselt ist. Äh, bin da ein bisschen ja ich habe das nicht mehr ganz richtig im Kopf, will da nichts Falsches sagen, aber ich meine, es war so. Ja, und äh, der hat jetzt natürlich dann die schwierige Aufgabe, das Unternehmen wieder in die Spur zu bringen. Also insofern ist Illumina zum einen ein Technologieführer, ein Weltmarktführer und ein Unternehmen, äh, Warren Buffett hat mal gesagt, investiere nur in Aktien von Unternehmen, die auch ein absoluter Vollidiot leiten könnte, denn genau das wird eines Tages passieren. Das Problem ist halt hier nur, Der in Anführungszeichen Vollidiot, der war hier schon am Ruder, der hat das Unternehmen jetzt in die Krütze gefahren und jetzt müssen natürlich die Nachfolger es hinkriegen, das wieder in die Spur zu bringen. Und wie lange das dauert und ob das am Ende gelingt, das ist so ein bisschen, steht das in den Sternen. Ich tendiere dazu, dass das gelingen wird, weil die Voraussetzungen einfach zu gut sind. Also wenn das Management jetzt nicht absolut weiter unfähig agiert, dann sollte das gelingen. Aber man muss auch sagen, charttechnisch sind alle Aufwärtstrends hier durch. Die Aktie zuletzt mit massiven Verkaufssignalen Kollege Bastian Galuschka sagt sogar, eigentlich müssten sie auf 100 Dollar fallen. Charttechnisch muss man sagen, gibt der Kurs das noch nicht her, aber der Bruch der Marke von 175, der hat zumindest zu einem Kursziel 145 geführt. Da stehen wir heute und wenn es jetzt hier nicht dreht, dann kann es auch noch eine Etage tiefer gehen und das würde bedeuten, Kursziele zwischen 125 und 120 Dollar auf der Unterseite. Also alles in allem muss man sagen. Wir haben jetzt sechs Werte besprochen, Thermofisher Scientific, Eurofans Scientific, Satorius, Kiagen, BioRad Laboratories und so weiter, wo man alle ja quasi als Kaufkandidaten bezeichnen musste. Und wenn man sich die Lumina anschaut, dann müsste man tatsächlich sagen, da stimmt derzeit wenig, da sollte man vielleicht eher die Finger von lassen. Jetzt ist es aber wie gesagt so, dass wir hier über einen Weltmarktführer sprechen, Marktanteil liegt so im Bereich. 75 bis 80 Prozent der größte Wettbewerber, eine Gesellschaft, die ähm, Katie Wood ganz gut findet, Ähm, Pacific Bioscience of California, da muss man sagen, äh, da ist der Aktienkurs zuletzt jetzt auch nicht gerade super gelaufen, also auch die Aktie deutlich zurückgekommen. Und alles in allem, wie gesagt, ja ist das ein Wettbewerber, ist der härteste Wettbewerber, aber der ist eigentlich weit abgeschlagen. Und insofern haben wir nach wie vor ein Unternehmen mit einer mehr oder weniger quasi Monopolstellung, also mehr oder weniger konkurrenzlos, das zuletzt vom Management gegen die Wand gefahren wurde. Aber das neue Management hat hier natürlich jetzt die Chance, das zu drehen. Das wird sicherlich ein bisschen dauern und ich kann auch nicht versprechen, dass jetzt 145 der Boden liegt. Kann also durchaus sein, dass es noch eine Etage tiefer geht auf 120 bis 125, aber tatsächlich... Tatsächlich glaube ich, dass das neue Management und wenn es das nicht hinkriegt, dann muss man es halt nochmal tauschen, dass hier neue Manager, neue Besen gut kehren werden und dass die das Unternehmen wieder in die Spur zurückführen werden und dementsprechend dann auch den Aktienkurs wieder nach oben bringen könnten. Also alles in allem muss man sagen, wer mutig ist, kauft vielleicht sogar jetzt schon im Bereich 145 Dollar eine kleine Position, wem der Mut fehlt, der wartet erstmal ein bisschen ab, sollte es noch eine Etage tiefer gehen, dann kann man dann im Bereich 120, 125 nochmal schauen, aber tendenziell muss ich sogar sagen, aufgrund der Tatsache, dass die anderen Aktien alle prinzipiell auch zurückgekommen sind, aber gut aussehen. Muss man sagen, alle anderen genannten Aktien sind aktuell zu präferieren für Leute, die jetzt das Risiko nicht so lieben. Da muss man Thermo Fischer Scientific an erster Stelle natürlich nennen, aber auch andere Kandidaten wie Eurofans Scientific oder, oder Sartorius. Wer aber das Risiko etwas mehr mag, der schaut sich tatsächlich dann so gefallene Engel an und das ist einmal natürlich Biorad laboratories die ja auch sich mehr als halbiert haben und äh, zuletzt, wo es ja nicht ganz so rund lief, geschäftlich und insbesondere natürlich Illumina und äh, ich glaube, wie gesagt, dass hier der Turnaround kommen wird. Allerdings muss einem auch klar sein, Turnaround-Spekulationen sind zum einen sehr, sehr spekulativ, kann also auch schief gehen und im Totalverlust enden, wenn gleich ich das aktuell noch nicht sehe und äh, zum anderen braucht man da etwas Geduld. Man schaut sich an, General Electric Da ist ja mittlerweile der Turnaround gelungen, aber obwohl man hier einen sehr fähigen Manager hatte, der seinerzeit ja schon bei Dana sehr erfolgreich gearbeitet hat, hat es hier eben doch eine Zeit lang gedauert, bis das Ganze gedreht werden konnte. Wenn man sich das anschaut, der Aktienkurs von General Electric, der ist letztendlich bis ins Jahr 2021 gefallen, im Tief waren wir da unter 50 Dollar zwischenzeitlich sind wir gestiegen, dann nochmal Rücksetzer, jetzt aktuell sind wir wieder so im Bereich 115 und wenn man sich anschaut, die Aktie von General Electric ist jetzt natürlich, hat nichts mit den den Laborausrüstern zu tun, die kommt äh, splitbereinigt von von 470 im Hoch und wie gesagt, äh, da sieht man, Turnarounds brauchen Zeit äh, und äh, können natürlich auch schief gehen, bei General Electric scheint es gut auszugehen, trotzdem hat es gedauert und dementsprechend, wer Illumina sich ins Depot packt, der muss eben wissen, dass das äh, spekulativ ist und äh, seine Zeit brauchen wird. Auf der anderen Seite hat er natürlich dann auch größere Chancen noch, als wenn man sich ein Dauerläufer wie Thermo Fisher Scientific ins Depot legt. Äh, aus meiner Sicht haben aber alle Aktien ihre Berechtigung, muss man ganz klar sagen. Äh, auch eine Thermo Fisher Scientific kann natürlich äh, in ein Depot liegen, weil es eben dann ein solider, defensiver Wert halt ist, der ein Depot dann auch stabilisiert in schlechten Zeiten und insofern muss da jeder selbst disponieren, wie er das gerne hätte. Fakt ist, Thermo Fisher Scientific ist der Langweiler, der aber gut ist. Äh, dann, wer es etwas spekulativer mag, äh, der packt sich vielleicht dann eher eine Sartorius, eine Eurofam Scientific äh, ins Depot, wäre es noch spekulativer mag, der wird dann am Ende bei BioRed Laboratories oder eben ganz spekulativ bei Illumina hinaus ko- herauskommen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, insgesamt waren das sieben Aktien, von denen man sechs aktuell sagen kann, Schöne Rücksetzer, aber noch alles paletti. Bei Illumina sieht es etwas schlechter aus, aber das bietet dann eben auch mehr Chancen, wenn der Turnaround gelingt. Ja, und damit verabschiede ich mich nun und gehe jetzt zum Fußball. Wie immer sage ich an dieser Stelle dann nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.